0: Olá todos. Olá, Ariel. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriele, mas como vocês já sabem, pode me chamar de Gabi.
1: Olá a todos, todas e todes. Aqui quem está falando é o psicólogo Ariel Souza.
0: Para o episódio dessa semana, nós trouxemos como tema né, o Sejamos Todos antirracista, Para a gente entender um pouco dessa questão antirracista, a gente primeiro precisa contextualizar o que é o racismo. Não existe uma prática antirracista se nós não reconhecemos a base, a estrutura do racismo. Principalmente no Brasil, quando falamos né, sobre racismo, a gente traz também à tona toda uma discussão sobre uma estrutura. Então, vamos começar definindo o que é o racismo. O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Em tese, quer dizer que um povo se acha superior ao outro. né? E para a gente olhar para essa questão antirracista, a gente precisa entender que ser antirracista exige né, estabelecer um combate ao racismo que é quase diário, em diversos ambientes. Ele é uma base de princípio ético e prática diária. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, a gente vai buscar aí trazer para vocês um pouco do contexto histórico do racismo, do período de escravidão, mas também vamos nos aprofundar principalmente nos efeitos do racismo na saúde mental e também sobre como né, como inserirmos práticas antirracistas no nosso cotidiano. Para iniciarmos esse nosso episódio, eu acho muito importante começarmos falando que a história dos negros, ela não começa no período da escravidão, apesar da gente ter aprendido isso durante a nossa vida toda, né? É, a África, que é um continente, né? A África Ocidental, ela tinha uma história e uma cultura muito rica e variada antes da chegada dos europeus. É, sua estrutura política era, ela era ampla, né a gente sabe que muitas aldeias e comunidades eram lideradas por mulheres, então era uma cultura matriarcal, é, haviam muitos reinos, né? muitas organizações linguísticas, cada comunidade, coisas que ainda vemos hoje né? e que vimos muito durante esse período de escravidão, mas eram regiões muito grandes e com vários contextos culturais, sociais e estruturas de aldeia e comunidade. Entendendo que a história dos negros não começa né, a partir da escravidão, mas que tem aí todo o um impacto, vamos entender como é que foi esse processo de escravidão, não só no Brasil, mas como veio no mundo. É que O sistema escravista no mundo ele é muito antigo, anterior inclusive à história dos negros. É, o trabalho escravo ele é uma prática que vem relacionada e atribuída aí a guerras, conquistas, né, onde os povos que perdiam as guerras eles eram submetidos a trabalhos forçados pelos conquistadores. Já o que nós vivenciamos aqui no Brasil e na, nas Américas de maneira geral é um sistema escravista que dentro do contexto histórico entende-se como uma escravidão moderna que tem ali início com a descoberta das Américas e a colonização desses continentes pelos europeus. Pensando nesse contexto, né, a gente sabe que quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil em 1500, houve todo um movimento de aproximação e contato com os povos indígenas que já viviam aqui. E dessa forma, né, aí durante um período de 1540 até 1570 a população indígena foi subjugada e escravizada. Então, o início da escravidão no Brasil é anterior à chegada dos negros. Né? Então, iniciou-se aí com a extração do pau-brasil e com outras atividades, mas primeiramente com os povos indígenas. Por não terem mão de obra para trabalho nas lavouras e no, no plantio, é, principalmente na extração do pau-brasil, esses portugueses eles buscaram mão de obra em outros lugares e nisso iniciou-se aí a escravidão do negro no Brasil. Tudo isso iniciou-se por volta da década de 1530. Então, os negros eles eram retirados da África à força, é, tirados de suas origens, de suas culturas e chegavam no Brasil através de navios negreiros que comportavam aí em, por volta de 450 pessoas, comportavam não, eles traziam, né traziam em condições subhumanas. Então, quando esses negros chegavam, os que chegavam, porque muitos morriam no, no trajeto é, por conta de doenças, pela essa precariedade, e outros, eles se suicidavam no trajeto, porque eles não queriam ser escravizados. A escravidão, ela durou três séculos e ela aconteceu por volta de 1550 até 1888. Então, foram 300 anos. E antes né, da assinatura da abolição, muitas coisas aconteceram. E o Brasil só realmente teve a a assinatura da Lei Áurea por conta de diversas pressões internacionais que ele estava sofrendo, pois nós éramos a única nação americana a manter ainda a escravidão. Então, antes né, da assinatura oficial, nós tivemos outras, outras coisas, outras tentativas, né? é, mas a Lei Áurea foi assinada ali em 1888 pela Princesa Isabel. Mas apesar de libertos, os negros, eles tinham aí agora a liberdade, mas eles não tinham nada. Eles não tinham acesso à educação, eles não tinham acesso a terras, muitas vezes nem acesso a alimentos. E por conta disso, muitos permaneceram durante muito mais tempo, até o final da vida, em situações ainda de escravidão, né? se mantiveram aí na casa dos, dos senhores dos engenhos, pois eles não tinham perspectivas externas. Então, a abolição da escravatura ela é toda problemática, porque você pega uma pessoa que não tem uma história nesse país, que não tem eh, emprego, que não tem minimamente algo para se manter, e você diz que ela está livre. Então, quando falamos né, sobre a problemática em torno da abolição da escravatura, é exatamente isso. E, diante disso, a gente vai percebendo que até hoje nós sofremos as consequências dessa situação. Depois desse cenário né, da da abolição da escravatura, os pretos começaram a ocupar os espaços e os brancos né, perceberam, os colonizadores perceberam que a população a população brasileira estava enegrecendo. E, diante disso, eles estruturaram ali no século XVIII, XIX e meados do século XX né, essa elite brasileira, ela estruturou uma ideologia do branqueamento ou a política de embranquecimento que é baseada na na ideia de que precisávamos embranquecer o nosso país. Então, tornar realmente a população mais branca, porque ser negro era considerado ruim. né? Então, se vocês forem pensar, são coisas que até hoje a gente ainda escuta. né? Mas vamos ver aí o que que eram... Essas ações, né? O que, que eles faziam para esse branqueamento da população? A gente tem uma ideia de que o Brasil é um país miscigenado, só que essa miscigenação ela é toda instalada, é, é toda feita em cima dessa política de embranquecimento, que era uma forma de enfraquecer os negros, né? Então existiu muita violência sexual que era praticada pelos senhores escravos em mulheres negras, indígenas, é, então. A gente precisa falar sobre essa miscigenação que é atrelada a esse estupro coletivo da população preta. Casamentos né, que aconteciam aí é, de maneiras ilegais e a questão dos imigrantes. Então aquela fala, né, meu tataravô era português, é, ah, e aquele orgulho né, que as pessoas têm em dizer que tem um parentesco com algum europeu, é, foi exatamente nesse período. Nessa política do embranquecimento, esses imigrantes chegavam aqui no Brasil com várias coisas, eles ganhavam terras, ganhavam dinheiro para vir aqui e a gente oferecia possibilidade de trabalho, moradia, mas com o objetivo de embranquecimento da população. E um dos pontos principais né, dessa construção, é, desse mito da democracia racial, né que vem com base nessa política do embranquecimento, é que como resultado de tudo isso, a gente foi ficando cada vez mais afastado da nossa cultura, a gente começou a negar nosso corpo, é, a gente... Passou, né? Toda a nossa vida, ela foi estruturada em cima de um regime que é escravista. Então, foram três séculos de escravidão que deixaram marcas muito profundas. E marcas profundas que a gente não tá falando ali, a gente tá falando aqui em 2021, diariamente a gente ter que lidar com situações que foram marcas que foram deixadas por essa política do embranquecimento e por esse período de escravização. Então, quando falamos sobre toda essa construção, né? Essa construção desse mito da democracia racial, a gente precisa falar o tempo inteiro sobre algumas coisas que, se você ainda não percebeu, eu vou trazer para você aqui de uma maneira rápida, né? Porque as periferias das cidades, e isso não só aqui em São Paulo, mas no mundo, porque as peri- ah, é, desculpa, no Brasil, porque essas periferias elas são altamente ocupadas por pessoas pretas. Porque quando não tínhamos né, o como nos manter, tá, fomos, fomos libertos. Né? E aí, como a gente vai se estruturar? A gente passou a ocupar os lugares mais afastados das regiões centrais, que eram as regiões onde as empresas ficavam, e a gente começou a se estruturar todo, todos dentro dessas regiões periféricas. Então, é natural que dentro da periferia, os mais pobres e com menos acesso sejam pessoas pretas. Outra questão que acontece é que até hoje a gente vai buscando nos embranquecermos para nos adequarmos, né? Então para nos enquadrarmos em espaços, por exemplo, em locais de trabalho, o quanto você pode assumir ali é, da sua negritude e ser aceito em, em locais de trabalho. Né? Então, até hoje nós ainda vivemos com o peso desse mito da democracia racial. E quando a gente vai falando sobre essa questão da democracia racial, sobre a política do embranquecimento, a gente chega na estrutura do racismo estrutural e principalmente por ser tão invisibilizado aqui no Brasil essa questão do racismo e esse é um movimento que é principalmente vivenciado aqui no Brasil, diferente até dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as comunidades negras, elas sofrem um preconceito direto, né? elas não sofrem menos nem mais, não estamos falando de quantidade. A gente está falando que lá, esse racismo, ele não é velado, ele é nítido, ele é claro e ele acontece. Aqui no Brasil, com essa ideia né, da democracia racial, esse mito, a gente passa por situações de racismos que são... Negligenciadas, que são invisibilizadas. Então, esse questionamento que na maior parte do tempo a gente se faz sobre será que isso é racismo, será que não é, isso é uma característica dessa democracia racial, desse mito da democracia racial. Um dado que eu acho importantíssimo a gente trazer para falar sobre racismo estrutural é a questão da morte de jovens negros aqui no Brasil. Então, se a gente for parar desde o começo do ano para cá, a gente já vivenciou vários casos e parece que a gente vive num looping, que a gente nunca sai disso. Mas, segundo o mapa da violência de 2016, né, que é desatualizado, mas está lá em 2016, Cerca de 30 mil jovens entre 15 e 29 anos foram mortos no Brasil. 77% desses jovens eram jovens negros. Então, a gente não tem como não atrelar tudo isso a esse racismo. Fora né, as ações de violência policial que a gente acaba presenciando, vivenciando ao longo da vida, a gente acompanha nas reportagens. Então, tudo isso faz parte dessa implementação dessa política do embranquecimento. A gente não consegue se reconhecer e se ver como um país racista. E para definir né, bem o que é o, o racismo estrutural, ele é uma discriminação que está enraizada na sociedade. Então, ele não, eles não são atos isolados. Eles são situações que elas já estão internalizadas dentro da nossa sociedade. E nós podemos observar outro, em outros espaços a dinâmica do racismo estrutural. É, por exemplo, a gente precisa entender que somos a maioria das pessoas no Brasil. É, a maior parte da população do Brasil é composta por pessoas pretas e pardas, né que é um termo que não deveria ser utilizado, mas é pelo IBGE. Então, nas 500 maiores empresas para se trabalhar, apenas 10% desses chefes são pessoas pretas. Se nós somos a maioria, por que que a gente não ocupa esses espaços, né? E fora outras questões, questões da vida acadêmica mesmo, né? Existe um um teste que que foi colocado, inclusive eu já fiz uma postagem sobre ele, eu não me recordo agora quem fez, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, mas é chamado do teste do pescoço, que você realmente vai lá e observa o ambiente que você está, e observa quantas pessoas pretas estão ali, quantas estão, por exemplo, se você vai num, num cinema, numa avenida paulista, quantas pessoas pretas tem ali é, desfrutando do cinema e quantas pessoas pretas estão, estão trabalhando naqueles espaços. Então, é um lugar de observação. Você passa a observar quais são esses lugares que as pessoas pretas ocupam.
1: Eu, como psicólogo branco, me cabe aqui falar sobre a branquitude. E como vocês já estão acostumados... Gosto muito de trabalhar com conceitos e para o dicionário, para o significado. E o site Dicionário Informal nos diz que branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, isto é, materiais palpáveis que colaboram para a construção social e reprodução do preconceito racial, discriminação racial. E aí eu estou usando. É, sendo amparado pelo livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, Campanha, Companhia das Letras, de 2020. E um dos seus trechos, ela menciona a branquitude também é um traço identitário, identidade, quem você é, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro a todos os ouvintes que a minha contribuição não vai ser para falar mal das pessoas brancas, e sim de uma raça que em sua totalidade, no decorrer da sua história, provocou sofrimento e opressão. E isso nós precisamos sim ouvir, por mais... Desconfortável que isso seja, talvez, talvez não, tem sido muito mais desconfortável, aterrorizante, dentre outros adjetivos que eu poderia usar aqui, para as pessoas não brancas. Então, nós precisamos, sim, pensar sobre isso. E eu não sou um exímio estudioso. Estou aprendendo junto com vocês, né, junto com esse podcast, junto com a Gabi, entre outras pessoas também, sobre a forma que nós precisamos repensar sobre a a raça que temos e a história dela. Então, essa minha fala vem permeada dessa, dessa dinâmica. Bom, e fica inviável falar... Sobre branquitude, sem resgatarmos história. Então, ser branco é uma condição que carrega significados para além da cor da pele. Isso é importante nós termos como base norteadora. Porque o sufixo tud, de branquitude, negritude, quer dizer algo como identidade. Parece que é tudo parecido, né? Negro é a identidade racial criado pelos negros. O branco é a identidade racial criado, né, pelos brancos. Mas não. Não existia, por exemplo, negros até a colonização europeia. Estou tá? é, querendo construir aqui um pensar com vocês dentro de uma perspectiva tá, da branquitude né, do padrão eurocêntrico. Tá? Então o meu foco sempre vai ser pensar na branquitude, embora algumas nuances eu tenha que acessar a, a demanda do povo negro. Né? Então assim, não existiam, né? Não existia a palavra negro até a colonização europeia. O que existiam eram etnias. Então é, o gueto, banto, malê, então eram etnias. Só que os europeus, brancos, vieram vieram e colonizaram né? e começaram a classificar essas pessoas como negros. Como se colocasse tudo num mesmo saco, sabe? E desconsiderando suas histórias, raízes, dentre outras demandas culturais, sociais que eles tinham naquela época. E isso foi o que aconteceu naquele tempo. Então, a identidade desses povos foram negadas em virtude da branquitude, que cria outras identidades raciais, hegemonia. Então, a branquitude tem essa perspectiva da hegemonia, ou seja, que detém o poder né, para decidir né, que eu posso ou não desqualificar uma cultura que você tem, se considerar superiores, a supremacia. E os europeus fizeram a mesma coisa com os povos indígenas. Então, antes da colonização europeia, o que existiam eram também etnias, como Tupi-Guarani, Mapulês, dentre outras etnias indígenas. Os brancos chegaram, classificaram como índios, colocaram tudo no mesmo mesmo saco, né? desqualificando a a, a raça, desqualificando a a cultura, as divindades, enfim. Entende? Quando nós falamos da branquitude como, e aí eu volto lá, aquela minha fala da, da Djamila, como um sistema opressor, É isso, estou querendo dizer, de uma desqualificação de outras raças, em detrimento à sua, como ideal de supremacia. Então, a hegemonia, né, a branquitude enquanto hegemonia, que detém o poder, que cria os conceitos. Então, a colonização branca fez o apagamento da cultura negra. A branquitude significa a identidade. Ideia de privilégios. Então vale a pena a gente pensar que quando nós falamos sobre privilégios é isso. Na história há privilégios, houve privilégios, ainda existem privilégios. E a branquitude em seu significado é uma identidade normativa, é um grupo social hegemônico que detém o poder, a dominação e principalmente o privilégio racial. Então vamos dar um exemplo. É, pensem em vocês no Congresso Nacional. Pensaram? Vamos pensar em cor. Majoritariamente, qual a cor que vem na sua cabeça? Pensou que o branco? Majoritariamente, aquele Congresso é feito de pessoas brancas. Quantos brancos né, vocês contam? Né? Quantos, quantas pessoas negras que vocês contam? que estão lá, que vocês votaram, que vocês acompanham, que vocês vêm da entrevista. E uma pesquisadora que se chama Lia Weiner fala sobre, muito sobre branquitude. É ela, a Edith Pisa, e elas falam que existe em qualquer classe social um contexto que é possível acionar a brancura, a branquitude, para se sobressair sobre os colegas negros. Vou dar um exemplo aqui também para vocês. Não sei se vocês recordam, mas enfim, quem assiste futebol, é, teve um episódio em um jogo onde o cara vira para o outro e fala olha a sua cor, seu macaco. Esse cara branco, ele pode ser até pobre, pouco escolarizado, etc. Mas ele tem uma ferramenta, ele tem um instrumento que ele sabe que ele pode pode usar, que pode ser acionado para mostrar uma posição de superioridade. Entendem isso? E aí quando ele percebe, quando ele vê que ele está sendo ameaçado por alguém que julga ser inferior a ele, ele usa. Ou seja, o poder é acionado Esse discurso é usado como ideia de supremacia, de poder. Isso é privilégio racial. Então a gente precisa entender o quanto isso é opressor. Então, quando eu falo no início sobre sistema opressor, vocês estão entendendo a configuração? Para as pessoas brancas é muito difícil, difícil para todos nós. Porque nós não buscamos informação. Porque nós estamos num lugar e sempre estivemos num num lugar de privilégio. Dói ter que sair deste espaço, né? Mas será que não doeu muito mais para as pessoas negras? E a Luciana Alves, ela é uma pesquisadora, professora universitária... Ela fez uma pesquisa onde ela pergunta para um grupo de pessoas brancas o que significa ser branco. E aí a resposta, majoritariamente, se dá no campo do não sei. Eu nunca tive que pensar sobre isso. Outra ideia de privilégio racial. Será que... Uma pessoa negra, ela consegue falar isso? Fico pensando o quanto uhum. nós brancos temos a, a mania ou a ignorância, né? E aí, eu, quando eu digo ignorância, eu tô falando ignorância do não saber, do não ter informação, ou de ter informação, mas não ir atrás. De falar, ai, ah, é mimimi, é justificar ou pegar sílabas, para combater um discurso que ele poderia combater né, com referencial teórico. Né? Então, assim, justificar com mimi talvez seja uma bagagem um pouco empobrecida de conhecimento. Então, nós precisamos correr atrás disso. E aí eu queria convidar a todos, todas e todes a, a fazer uma reflexão. E essa reflexão que eu convido vocês a realizarem é a partir de pensamentos. E esses pensamentos partem de duas escritoras, Bell Hooks e Angela Davis, que diz que nosso sistema escolar é branco, independente da cor da pele dos alunos e dos professores. Então vamos pensar aqui. O que todos nós aprendemos sobre africanos na escola? E aí, se você parar para pensar, o que nós aprendemos foi a partir da colonização europeia, do olhar europeu, ou seja, do branco, da branquitude. O que nós aprendemos é, sobre os índios brasileiros? Eu não estou dizendo as tecas, não estou falando do, dos índios do Brasil. Só existem a partir da colonização europeia. Tudo que nós aprendemos foi a partir do olhar da branquitude, entende? Então, se nós formos pegar os nossos livros escolares, eu não sei quem guarda esses livros didáticos, só vocês abrirem, olharem. Onde que eles estão falando sobre os africanos? Sobre a cultura que eles comiam a forma que eles se vestiam, dançavam, enfim, cultura. A gente começa a pensar sobre africanos né, e de pessoas que foram escravizadas, como a Gabi falou, não existem escravos, existem pessoas que foram escravizadas pela, pela opressão da branquitude. Então, pegar o livro... Entender é muito importante. A mesma coisa com os índios. A gente entende, a gente conhece o que é ser índio através da colonização europeia. Já vieram, encantaram com seus badulakes, ouro, prata, enfim. Nós conhecemos todas essas etnias através da branquitude. E essas etnias foram e tiveram um apagamento monstruoso através da branquitude. E aí, gente, eu quero citar aqui também um autor negro que se chama Charles Mills. Ele fez um estudo filosófico sobre as dimensões da branquitude. E aí ele especifica seis. a A primeira dimensão é a econômica. Então, brancos... Constrói maiores recursos financeiros do que pessoas negras. É só a gente olhar para o nosso país, nem só para o nosso país, mas olhar para o mundo. Quantas pessoas ricas, milionárias, bilionárias, negras vocês conhecem? Agora, quantas pessoas ricas, milionárias, bilionárias vocês conhecem? A reflexão, né? Então o segundo ponto, a segunda dimensão que ele coloca é a jurídico-político. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Um menino negro com dois baseados na... no bolso é considerado o quê? Traficante. Agora um menino branco com dois baseados no, no... no short, no bolso, enfim. Como que ele é.. Categorizado. Na grande maioria das vezes, ah não, vamos conversar, vou chamar sua mãe, enfim, entender o que está acontecendo com você. Então, entende? Terceiro ponto que ele coloca é, é a dimensão cultural, é a criação de padrões. Existe cabelo bom, existe cabelo ruim, né? Ruim é o preconceito, ruim de engolir é o desconhecimento, a ignorância. Então, a negritude, ela sempre foi associada ao mau cheiro. Os brancos são cheirosos. Então, entende a a questão da cultura, de como essa dimensão da branquitude norteia o que é belo na televisão? Quais olhos, quais pares de olhos são belos? Qual cor é? Então, a gente tira várias demandas, como discursos culturais, extremamente opressivos. Ovelha negra da família, eu vou te colocar na lista negra, e por aí vai. Então, ele fala também de um quarto, é, uma quarta dimensão, que é a cognitivo avaliativo, que é a generalização das experiências brancas. Então, a branquitude é como se fosse uma régua de modelo do que é certo e é errado. E é muito isso que a gente vive. Né? O, o que é tido como belo, organizado, é a branquitude é considerada a branquitude. A gente precisa refletir sobre isso. É, o quinto A quinta dimensão é a somático que é o julgamento a partir da classificação racial. Então, eu julgo. É, eu dei o exemplo agora do menino branco e do, do menino negro. E o sexto é a metafísica, né, que são as experiências brancas consideradas como experiências humanas. E aí, ele dá alguns exemplos do tipo, que tecnologia né, criada por africanos vocês conhecem? Qual rainha negra vocês conhecem? Rei negro. Um produto, uma produção né, que foi criado, desenvolvido, conhecido mundialmente por uma pessoa negra. Então, entende como o olhar considerável, como o olhar é é, é tido só dentro de uma perspectiva eurocêntrica da branquitude? Então, pessoal, o mecanismo de defesa do branco sempre ou majoritariamente vai ser o ataque e não a reflexão sobre,
0: sobre o que é o racismo. Mesmo após tantos anos, a gente precisa entender que todo esse contexto né, da história do negro no Brasil, ele influencia até hoje a forma como nós lidamos com as nossas subjetividades. Então, o racismo, ele é algo que nos atravessa, atravessa quando sujeito preto e nos atravessa no nosso cotidiano. Diante de tudo isso, eu acho que uma coisa que é importante que a gente pontue é que muitas vezes as pessoas pretas, elas buscam atendimento psicológico por outras pessoas pretas também, mas geralmente essa busca não é só por uma escolha pessoal, mas porque na maior parte das vezes elas não se sentem compreendidas pelo profissional branco, então é muito natural, é até comum, eu diria, pessoas que Começam um tratamento com um psicólogo preto porque sentiu que em algum momento as suas demandas relativas ao racismo, elas não eram acolhidas pelos profissionais brancos. Um ponto que eu acho muito importante trazer para toda essa discussão, principalmente quando a gente vai falar aí sobre o antirracismo, né, sobre essas práticas antirracistas, é que dentro do conselho de psicologia, nós temos referencial teórico para atendimento da população negra. Isso não é uma característica pessoal do profissional negro, não é uma busca pessoal. Eu, quanto profissional negra, claro que tenho algumas identificações que um profissional branco não teria, até pela questão da representatividade, mas isso não quer dizer que um psicólogo branco, ele não possa acolher as demandas raciais que a pessoa traz, que ele não pode entender esse contexto do racismo dentro da vivência daquela pessoa. E ele não precisa ter só sensibilidade. Sensibilidade a gente precisa para qualquer atendimento. Mas a gente precisa ter bem claro que não estamos falando de questões específicas de uma pessoa, a gente está falando de questões que atingem uma comunidade como um todo. E que nós, quando profissionais, dentro do Conselho de Ética, tanto do Conselho Federal quanto dos conselhos regionais, nós temos referenciais para isso. Então, mais uma vez, reforçando, essa prática né, do cuidado com o atendimento de uma pessoa preta não é uma prática específica de um profissional negro. Muito pelo contrário, é uma prática do profissional da psicologia. Então, todos nós precisamos entender, precisamos ler, precisamos nos responsabilizar por um atendimento que acolha as demandas e a subjetividade do paciente. Quando falamos né, sobre a questão do racismo, a gente precisa trazer isso para um contexto de saúde mental e adoecimento. A discriminação racial, o racismo em si, ele afeta de diversas formas a nossa saúde mental. Diariamente a gente lida com relações de poder, relações de abuso policial, diferenças socioeconômicas, dificuldade de acessos a serviços. É, discriminações, microagressões diárias, todos esses, né, eventos estressores que acontecem no cotidiano e elevam o nível de estresse, o nível de ansiedade, agrava inclusive a saúde física, mas principalmente a saúde mental. Então é muito comum nos depararmos, né, com pessoas pretas passando por processos de baixa autoestima, é, sintomas depressivos, transtornos ansiosos, é, uso abusivo de substâncias. Então a saúde mental em si, né, o racismo, ele afeta tanto essas microagressões, né, elas afetam tanto que na clínica a gente se depara constantemente com isso. É um processo de silenciamento, de marginalização, de negação do sofrimento. Tem uma frase né, da Neuza Santos no livro Tornar-se Negra, que ela fala sobre essa construção de subjetividade. Então, a frase diz, saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Quando ela traz essa percepção, é exatamente sobre isso, o quanto né, o racismo, o período de escravidão, ele atravessou a nossa história de uma forma que muitas vezes a gente se vê sem referencial, E tudo isso, né, diante dessa construção desse racismo que é existente, mas que ainda segue velado dentro da nossa constituição, da nossa sociedade, o quanto isso tem impacto. Então, como você olha e como você identifica uma questão de saúde mental como algo que é estrutural e não particular seu. Se você vive constantemente dentro de um cenário que te silencia e que diz que as suas dores não são suas, que as suas dores elas não são de um contexto que é uma estrutura, são coisas suas. E a gente precisa discutir isso, né? nós precisamos falar, é, nomear coisas. Esse processo de nomeação, né, de consciência racial, de entender que algumas... Alguns pontos de sofrimento, eles não são só seus, é, são de uma estrutura que outras pessoas passam por aquilo, traz um pouco de acolhimento desse sofrimento. Então, uma das coisas né que quando a gente vai falar sobre a população negra, uma das coisas que é muito importante é a gente falar sobre a representatividade. A representatividade, ela entra como uma arma. né, uma arma nesse cuidado com a saúde mental, nessa luta de opressão. A gente precisa entender, ver, nós precisamos nos identificar com outras pessoas com sofrimentos parecidos com o nosso. Então, quando eu trago essa perspectiva da importância do profissional, principalmente profissional da psicologia, saber acolher esse sofrimento, vem exatamente disso, porque você sente que você é ouvida, que aquilo que você está falando é real. O nome disso é acolhimento, né? Então diante disso a gente precisa sim, quanto pessoas pretas, nós precisamos diariamente consumir né, essas vivências pretas, nós precisamos nos identificar, precisamos buscar representatividade, então eu sempre costumo fortalecer a importância da gente se identificar com pessoas, da gente consumir conteúdos de pessoas negras, da gente seguir pessoas com as quais a gente se identifique e a gente precisa um povo com vergonha de si mesmo ele não pode ser livre então a gente precisa se achar dentro do mundo e como a gente sempre faz né a gente trouxe aqui algumas indicações de materiais que que vocês podem acessar para entender um pouco mais da história né é, da população preta e também é, produções com protagonistas negros, né? Então, trouxe aqui algumas séries, que são séries que a gente pode assistir aí, alguns casos, coisas assim, né? A primeira série que eu trouxe foi a série Olhos que Condenam, que tem no Netflix, que é uma série que fala sobre uma situação de racismo, né? Um, Um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em que várias crianças e adolescentes né, foram acusados injustamente. Outra é a Cara Gente Branca, que também tem no Netflix, que traz várias situações, mais situações cotidianas de um ambiente acadêmico e romances, coisas assim. é Ten, que é uma, uma série nova que tá no Amazon, é uma série com uma pegada é, um pouco terror, mas fala sobre a vivência de uma família preta dentro de uma uma rua que é extremamente racista, né? E documentários como Dentro da Minha Pele Preta, que traz algumas percepções de como é ser negro no Brasil, em algumas posições, né? em alguns espaços. Outro é sobre a história do racismo, né? que tem no YouTube. E livros, né? como o Pequeno Manual Antirracista, que é da Djamila Ribeiro, que para mim é um, um livro de extrema importância até para esse acesso das pessoas brancas, para elas entenderem algumas questões que a gente traz. É, foi um dos livros que a gente utilizou muito para pensar o episódio de hoje, tanto eu quanto o Ariel. É, o livro do Silvio de Almeida, que é um jurista brasileiro, que é sobre racismo estrutural, que é da coleção Feminismos Plurais, que é da Djamila o livro Colorismo, da Alessandra Devusky, que também é do Feminismos Plurais, e ele traz uma perspectiva né, sobre o colorismo, uma quebra sobre esse ponto. Genocídio do Negro Brasileiro, que é um livro do Abdias Nascimento, e um livro para as crianças, que é o Amoras do Emicida, que é um livro muito fofo. Eu já fiz algumas postagens com, com indicações, né, De livros, outros livros, principalmente livros infantis E a importância né, da gente valorizar essa representatividade desde a infância
1: Então assim, sejamos todos antirracistas Eu penso que a minha participação aqui É diretiva para os brancos, para as pessoas brancas Numa perspectiva de se mexer, sair do seu lugar de privilégio Nós precisamos sair do nosso lugar de privilégio. E para acessar uma questão que para a gente parece tão insignificativa, porque não nos atinge. Então, nós precisamos buscar referências. Então, uma sugestão é que você busque informação. Nós estamos no século XXI. Nós temos, né, acredito eu, que todos tenham internet, todos tenham acesso a alguns livros. A questão é... A motivação. A questão é por que, que eu preciso, porque isso está matando pessoas. Pessoas estão sofrendo, morrendo, ouvindo discursos que são extremamente adoecedores. Então procure Jamila Ribeiro, esse livro é, que eu usei também como referência hoje da Companhia das Letras Pequeno Manual Antirracista, é maravilhoso. Então, vai ler Bell Hooks. Vai procurar outras autoras que são tão importantes para a nossa formação. Porque, de fato, nós não temos formação. Nós não temos. Angela Davis. Então, enfim. Busque autores, autoras que falam sobre o movimento negro. Mas, antes de mais nada... Busque também saber sobre a história da branquitude. Aqui eu coloquei alguns pontos resumidos. Nós temos pouco tempo aqui no podcast, mas entenda isso como uma, uma introdução. Algo que possa fomentar algo dentro de vocês na busca de conhecimento. Então, vai estudar sobre a branquitude Falei sobre a brunquitude. Existem inúmeros vídeos no YouTube. Existem diversos livros, referenciais teóricos, artigos. Não é porque não acontece comigo que eu não preciso sentir. Eu preciso entender. E sentir vem através do conhecimento. Então, busque referências. Essa é a minha sugestão para vocês. E aí, para finalizar... É, eu quero dividir um pensamento com vocês, muitas vezes é, nós brancos ficamos tão deslocados até por não acessarmos informações que sejam próprias e condizentes e a gente entra numa perspectiva de, ah, mas eu vou aprender com com ele, né, porque a história é dele, olha a ideia de privilégio aí, né, então assim, não, a ideia não é aprender com uma pessoa negra, a ideia é você aprender com sua própria estrutura de raça, a branquitude, Então, nós, brancos, que precisamos sair do nosso lugar e buscar informações dentro dessa perspectiva. Não é sentar e conversar. Claro, isso não quer dizer que você não possa compartilhar com um amigo, um colega, enfim, um estudioso. Mas a ideia central, o cerne da questão é que você precisa, nós, precisamos sair dos nossos lugares e buscarmos os referenciais teóricos dessa raça que nós temos. A branquitude, como foi a história, qual o formato dessa história, como foi de lá até aqui, como tem sido, tem, é, é uhum. permeado, tá? Então, é também uma sugestão importantíssima que eu aprendi, e não tem muito tempo, porque eu, eu também estou dentro desse processo. Nós vivemos dentro de uma estrutura, dentro de uma sociedade racista, machista, homofóbica, todos nós somos, porque nós estamos dentro dessa estrutura. A diferença é, o que eu estou fazendo para pensar sobre isso? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes frente a estas demandas? Eu espero que, de fato, vocês, ou melhor dizendo, Algo tenha sido fomentado em vocês na busca por conhecimento. Espero que que esse episódio tenha contribuído. né, E e aí já vai aquele meu compartilhe de vida com seus amigos brancos, negros, amarelos, indígenas, né, pardos, enfim. Para que eles tenham acesso, informação e empatia. Obrigado por esse episódio. Espero que todos tenham gostado muito. Beijo, até o próximo episódio.
0: Gostaria de agradecer vocês por terem nos ouvido até aqui. E quero fechar esse episódio com uma frase do James Baldwin, que é um romancista, que traz assim, é, ser negro e relativamente consciente é estar quase sempre com raiva. E sim, né, essa raiva da consciência racial, ela nos persegue, nos faz nos movimentarmos de uma maneira específica no mundo. Acho que é importante a gente entender que a raiva não é um sentimento de todo ruim, mas que, principalmente, né, o que a gente faz com ela e como ela nos toma pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Então, que a gente consiga usar essa raiva que o conhecimento nos proporciona de uma maneira positiva, não para os outros, mas para nós mesmos, para as nossas vidas, e entendendo que não é uma naturalização de sofrimento, né, não é passar pano para dor, mas entender que essa raiva ela precisa ser nosso próprio combustível para a nossa movimentação no mundo lembrando que estamos no instagram eu como um @psicologa_Gabrielle psicóloga underline gabriele e o eriel no arroba Ariel, e o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia